0: Jules Verne. 5 săptămâni în balon. Lectura? Marcu George Mihai. Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public. Capitolul 4. Explorări africane. Barth, Richardson, Overweg, Verne, Brun Role, Pene, Andrea de Bono, Miani, Guillaume Lejean, Bruce, Krapf și Redman, Maison, Rocher, Barton și Spic calea aeriană pe care doctorul Ferguson dorea să o urmeze, nu a fost aleasă la întâmplare. Stabilirea punctului de plecare a fost o chestiune serios studiată, iar hotărârea de a-și lua zborul din Zanzibar nu fusese luată înainte de a se examina toate posibilitățile. Această insulă, situată aproape de coasta orientală a Africii, se afla la 6 grade latitudine sudică, adică la 430 de mile geografice sub ecuator. Din această insulă, pornise ultima expediție trimisă spre marile lacuri pentru a descoperi izvoarele Nilului. Dar este bine, în același timp, să arătăm care sunt explorările pe care doctorul Ferguson spera să le pună în corelație între ele. Erau, în special, două mai importante. Cea a doctorului Barth, din 1849, și cea a locotenenților Burton și Speak din 1858. Doctorul Barth era un hamburghez care obținuse pentru compatriotul său Overweg permisiunea de a se alătura expediției englezului Richardson. Acesta fusese însărcinat comisiune în Sudan. Această țară se afla între 15 și 10 grade latitudine nordică și pentru a ajunge acolo trebuia să înaintezi mai mult de 1.500 de mile în interiorul Africii. Până aici acea regiune nu era cunoscută decât prin călătoria lui Denham, Clapperton și Udney din 1822-1824. Richardson, Barth și Overweg care doreau să pătrundă mai departe ajung la Tunis și Tripoli ca și înaintașii lor, apoi la Marzuc capitala fezanului abandonează linia perpendiculară pe ecuator și fac un ocol înspre vest, pregat conduși fără dificultăți de către toaregi. După ce fusese răjefuiți de zeci de ori, atacați cu arme, caravana ajunge în octombrie în vasta oază Asben. Doctorul Barth se desparte de tovarășii lui, face o călătorie în orașul Agades și se reîntâlnește cu ei la 12 decembrie, continuându-și expediția. Aceasta ajunge în provincia Damergu. Aici, cei trei călători se despart și Barth o pornește spre Cano, unde ajunge în cele din urmă cu multă trudă și plătind numeroase tributuri. Cu toate că avea febră mare, părăsește acest oraș la 7 martie în compania unui singur servitor. Scopul principal al călătoriei este să descopere lacul Ciad, de care îl despart încă 350 de mile. Se îndreaptă așadar spre est și ajunge în orașul Zuricolo, în Bornu, care este nucleul marelui Imperiu Central al Africii. Acolo află de moartea lui Richardson, răpus de oboseală și privațiuni. Ajunge la Cuca, capitala ținutului Bornu, pe malurile lacului. În sfârșit, după trei săptămâni, la 14 aprilie, exact 12 luni și jumătate după ce părăsise orașul Tripoli, ajunge în orașul Ngornu. La 29 martie 1851, împreună cu Overweg, pleacă să viziteze regatul Adamawa în sudul lacului. Ajunge până în orașul Iola, puțin mai jos de 9 grade latitudine nordică. Este limita extremă sudică atinsă de acest îndrăzneț călător. Revine în luna august la Cuca, apoi parcurge Mandara, Barghimi, Canem și atinge ca limită extremă estică orașul Masena, situat la 17 grade și 20 de minute longitudine vestică. La 20 noiembrie 1852, după moartea lui Overweg, ultimul său tovarăș, pleacă spre vest, vizitează Sokoto, traversează Nigerul și ajunge în sfârșit la Tumbuctu, unde este obligat să-l încezească 8 luni nesfârșit de lungi, îndurând ofensele șeicului, mizerie și suferințe. Dar prezența unui creștin nu poate fi mult timp tolerată în oraș. Fulanii amenință cu asediul. Doctorul părăsește așadar orașul pe 17 martie 1854, se refugiază pe frontieră unde rămâne 33 de zile în mizeria cea mai cumplită, revine la Cano în noiembrie, se întoarce la Cuca, de unde pleacă din No, după patru luni de așteptare spre Durham, revine la Tripoli la sfârșitul lunii august 1855 și se întoarce la Londra pe 6 septembrie, singur, fără și lui. Iată cum a decurs îndrăzneața călătorie a lui Barth. Dr. Ferguson își notă cu grijă că acesta se oprise la 4 grade latitudine nordică și la 17 grade longitudine vestică. Să vedem acum ce au făcut locoteninții Burton și Speke în Africa orientală. Numeroasele expediții care merseseră în sudul Nilului n-au putut niciodată să ajungă la izvoarele lui misterioase, conform relatării medicului german Ferdinand Werner, Expediția din 1840, cu sprijinul lui Mehmet Ali, se opri la Gondokoro între paralelele nordice 5 și 6. În 1855, Brun Rolet, un francez din Savoia, numit consul al Sardiniei în Sudanul Oriental, în locul lui Vodii, care murise de curând, placă din Cartum și sub numele de Iocub, Negustor de gumă și fildeș, ajunse în Belenia, dincolo de 4 grade latitudine nordică și se întoarse bolnav la Cartum, unde și moare în 1857. Nici doctorul Penny, șeful serviciului medical egiptean, care ajunge cu un grad mai jos de gondocoro pe un mic vas cu aburi și revine să moară de epuizare la Cartum, nici venețialul Miani care, ocolind cascadele situate la sud de Gondocoro, ajunge la paralela doi, nici negustorul maltez Andrea de Bono, care ajunge mai departe de Nil, n-au putut să treacă de limita ce se dovedește de netrecut. În 1859, Guillaume Lejean, însărcinat cu misiune de către guvernul francez, se duse la Cartum prin Mara Roșie, se îmbarcă pe Nil cu un echipaj de 21 de oameni și 20 de soldați, dar fără să poată să depășească Gondocoro, înfruntând cele mai mari pericole printre negrii revoltați. Expediția condusă de Descairac de Lotur încearcă și ea să ajungă la faimoasele izvoare, dar acea limită fatală îi oprea întotdeauna pe călători. Trimișii lui Nero ajunseseră o dinioară la 9 grade latitudine. În 18 secole nu se reușise să se câștige decât 5 sau 6 grade, fie 300-360 de mile geografice. Mai mulți călători încercaseră să ajungă la izvoarele Nilului, plecând de pe coasta orientală a Africii. Din 1768 și până în 1772, scoțianul Bruce, plecat din Masawa, port în Abisinia, parcurge Tigre, vizitează minele de la Axum, vede izvoarele Nilului acolo unde nu erau de fapt și nu obține deci niciun rezultat serios. În 1844, doctorul Krapf, misionar anglican, fondă un așezământ religios la Mombaz pe coasta Zanguebarului și descoperi, împreună cu reverendul Relman, doi munți la 300 de mile de coastă. Este vorba de munții Kilimanjaro și Kenya, pe care Höglin și Thornton îi urcaseră în mare parte altă dată. În 1845, francezul Maison debarca singur la Bagamayo, în fața Zanzibarului și ajungea până la Deje la Mora, unde șeful tribului l-a omorât în chinuri îngrozitoare. În 1859, în luna august, tânărul călător Roche din Hamburg, plecat cu o caravană de negustori arabi, ajunge la lacul Nyasa, unde este asasinat în somn. În sfârșit, în 1857, locotineții Burton și Spick, ofițeri ai Armatei Bengalului, au fost trimiși de Societatea de Geografie din Londra pentru a explora Marile Lacuri. Pe 17 iunie, părăsire Zanzibarul și se îndreptară spre vest. După patru luni de suferință de nedescris, cu bagajele furate, cu hamalii omorâți, ajung la Kazeh locul de întâlnire al traficanților și caravanelor. Erau în inima ținutului Luna. Aici culeseră informații prețioase despre obiceiurile, forma de guvernare, religia, fauna și flora țării. Apoi se îndreptară spre lacul Tanganica, primul dintre marile lacuri situat între 3 și 8 grade latitudine sudică la acolo la 14 februarie 1858 și vizitară diferitele populații ce locuiau pe malul lacului, majoritatea canibali. Plecară pe 26 mai și se întoarseră la Cazej pe 20 iunie. Aici Burton, care era epuizat și bolnav, rămase câteva luni. În acest timp, Spick o pornit spre nord 300 de mile până la lacul Uchereue, pe care îl zări la 3 august, dar nu reuși să vadă decât o margine a acestuia la 2 grade și 30 de minute latitudine. Reveni la Cazeh pe 25 august și se întoarse împreună cu Burton la Zanzibar, pe care îl revăzură în luna martie a anului următor. Acești doi exploratori îndrăznețe reveniră în Anglia și Societatea de Geografie din Paris le decernă premiul anual. Doctorul Ferguson își notă cu grijă că nici aceștia nu trecuseră de 2 grade latitudine sudică, nici de 28 de grade latitudine estică. Prin urmare, el trebuia să facă legătura între expedițiile lui Burton și Spick și cea a doctorului Barth, adică să se angajeze să străbată o întindere de mai mult de 12 grade. Sfârșitul capitolului 4